1: Un espacio para sanarnos.
0: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Espacio. Como de costumbre, agradeciendo el apoyo recibido. Recuerden que esta tercera temporada, que ya está terminando, la encuentran en nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, además de las otras plataformas como Spotify, Google Podcast y otras. Hoy, como todas las semanas, me acompaña la compañera, amiga y colega Melisa Matei en este nuestro proyecto de amistad y compromiso para acompañar en procesos de crecimiento personal. Saludos, Melisa.
1: Hola Rafi, saludo a todos y todas los que nos están escuchando, agradecemos el apoyo de nuestros seguidores, sus comentarios, todo lo que nos comparten cuando escuchan los episodios, algunos nos escriben por las redes, otros nos escriben de manera personal, de igual manera se los agradecemos, eh, ciertamente han sido... Eh, logros significativos, ¿verdad? Ya ha sido un tiempo muy satisfactorio lo que hemos tenido eh, con esta experiencia. Recuerden que estamos en Facebook como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR. Hoy estaremos dialogando sobre otra estrategia, ¿verdad? Que es lo que ha distinguido esta tercera temporada que ya casi cul culmina. Eh, no es común, pero es muy divertida y además muy efectiva para el manejo de la ansiedad y otras situaciones emocionales. Hoy estaremos hablando de la terapia de la risa.
0: Así es, Melissa. En el episodio de hoy vamos a entrevistar a otra amiga en común que nos conocimos en los centros Sol y Solina Ferrer como muchos de nuestros invitados, ¿verdad? Ella es trabajadora social y aunque ya no trabajamos juntos, hemos compartido muchísimos espacios de crecimiento personal. Incluso estamos compartiendo, ¿verdad? En lo que es la Escuela de Familias del Centro Buen Pastor. Hoy en espacio estaremos con las Melisas porque uh -huh. resulta que nuestra invitada también se llama Melisa. Saludos, Melisa Mercedes. Gracias por estar con nosotros en nuestro espacio.
2: Saludos, gracias. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes en espacio. Qué bien, Tocaya.
1: Encantada de que nos estés acompañando. Eh, cada vez que tenemos este, invitados, sigo dando gracias a Dios, ¿verdad? Y, y, y dándome cuenta de la diversidad de personas que nos rodean. Eh, y, y ciertamente como el centro fue esa cuna de buenas relaciones y de buenos profesionales, ¿verdad? Que están por ahí regaditos por el mundo y uno de, después puede sentirse muy orgulloso de conocerlo. Así que muy contenta, Melisa. Pero vamos, a lo que vinimos, como dicen por ahí. Así que eh, todos nuestros episodios siempre empiezan con esta pregunta y tú no vas a ser la excepción. Así que la pregunta
2: inicial sería ¿Quién es Melisa Merced? Wow. Bueno, Melissa Merced es mujer, madre, hermana, amiga, tía de todo, es profesional, ¿verdad? Pero eh, soy trabajadora social, como dijo Rafael de la Torre, y ahora mismo ejerzo como intercesora legal atendiendo casos de, de violencia doméstica, pero también soy risoterapeuta. Hice una certificación en, en la Red Mundial de Risoterapeutas de España, y entonces me dedico a complementar la risoterapia en las víctimas de violencia doméstica o las víctimas de violencia de género. Y también, pues, lo hago por el ladito para, para otras cositas.
0: Qué bien, Melissa. Entonces, pues eh, queremos conocer qué es eso de risoterapia o terapia de la risa. Y cómo, bueno, ya nos has dicho, pero cómo tú llegas a practicar y sentir que fue efectiva, ¿verdad? Para tus procesos personales y por lo cual la incorporas a tu trabajo con tus participantes.
2: Pues esta idea comenzó de, en la pandemia. Ya yo hace, hace tiempo llevaba coqueteando con la idea de hacer esta certificación, pero cuando nos fuimos en el cierre total, pues tuve la oportunidad, ¿verdad? Como muchos, de hacer cosas diferentes porque casi no teníamos oportunidad de, de hacer otras cosas que no fuera estar en nuestras casas. Y aproveché la oportunidad, me inscribí en, en, este, en esta certificación de España donde estuve seis meses cogiendo el curso y, y la razón principal es que cuando yo vi todos los objetivos y, y lo bueno que podría traer para no solo la población que yo atiendo sino para todo el mundo, yo la compré, la Compré esa idea y la sigo comprando porque la realidad es que es muy efectiva, es gratuita porque la risa es, es interna, ¿verdad? Eh, y la tenemos a la disposición de nosotros mismos todo el tiempo. Pero con ejercicios y complementos, ¿verdad? Eh, ayudamos a que sea quizá un poco más efectiva. Y la risoterapia, pues son técnicas eh, psicoterapéuticas que permiten mejorar el estado físico, emocional y psicológico mediante dinámica o ejercicios para provocar precisamente la risa.
1: Fíjate qué interesante, acabas de decir algo que quería preguntarte para provocar la risa. Entonces, ¿cómo es eso, Melissa, de, de que nosotros podamos reírnos sin tener ganas? ¿Cómo, cómo verdad, qué serían esas cosas que, que, que nos puedas compartir o, o, o para que los que nos están escuchando puedan entender? Porque van a decir, pero es que es extraño que yo esté súper deprimida o en un proceso de ansiedad. ¿Cómo, cómo es que eso funciona?
2: Sí, es, a veces es difícil entenderlo, pero básicamente provocarla, ¿por qué? Porque tiene el mismo efecto de si yo me río realmente o genuinamente. Se activan las mismas hormonas de la felicidad, aunque yo esté fingiendo. Y al estar fingiendo va a llegar un punto en que sí me voy a reír eh, con ganas, y si hay otras personas se va a contagiar, porque la risa es contagiosa, se pega. Y entonces, eh, eso es lo que provocaría, aún yo fingiendo la risa, haciendo <risa> eso como quiera, se va a activar esas hormonas de la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que son esas hormonas que contrarrestan la hormona del estrés, que es el cortisol. Wow,
0: Mira, Melissa, y entonces, ¿cómo, cómo se, se hace en el, en el ejercicio como tal? ¿Cómo... ¿Cómo tú provocas que entonces la gente entre al ejercicio y pueda entrar a reírse? De hecho, yo te vi hace poco en el, en el Congreso Este de Salud Holística que, que se realizó en el Centro Buen Pastor. De hecho, de ahí fue que eh, le dije a Melissa Matei tenemos que traerla para acá para que nos hable de eso porque es otra herramienta que nuestros seguidores y seguidoras pueden trabajar, la verdad, porque por lo que tú dices, es, es fácil, es gratis y, y la podemos hacer, pero ¿cómo, cómo se hace? ¿Hay, ¿Hay un procedimiento para llegar? ¿Cómo, cómo, tú lo, ¿Cómo tú lo haces?
2: La realidad es que no hay ningún procedimiento. Si yo tengo unos ejercicios dirigidos a fomentar la risa y que sea contagiosa, pero si yo estoy en un espacio en mi casa y estoy quizás manejando ansiedad o estrés o mal humor puedo sentarme mirarme frente al espejo o reírme eh, y no burlándome de la situación ¿verdad? porque no se trata de burlar sobre lo que nos está pasando sino de mirarlo con optimismo y poder entonces reírme sencillamente reírme aunque no tenga las ganas o la necesidad de hacerlo pues sentarme y reírme porque al final la risa va a ser genuina
1: Déjame ver si yo te estoy siguiendo y te voy a contar algo que yo vi y escuché muy recientemente, por cierto, y dije, ah, espérate, esto se lo voy a preguntar a Melissa. este, yo, yo estaba viendo... Como un grupo de personas eh, y la explicación que iban dando según lo que ellos iban haciendo, que, que lo digo ahora, pues era precisamente eh, to, toda la explicación de los músculos y toda la explicación de lo que. Y ellos se ponían un lápiz en la boca, y obviamente al ponerse un lápiz bolígrafo, ¿verdad? En la boca, el, el aguante de ese lápiz, ¿verdad? Yo lo estoy demostrando aquí, pero no me ven. <risa> Eso hace que uno tenga, con, ¿verdad?, de, de manera obligada a abrir la boca. Y entonces ellos explicaban eso que tú estás diciendo. Ellos decían que como el cerebro, ¿verdad? Y eso es algo que, que nos lo nos los han explicado en, en PNL, en Neurocoaching. El cerebro no distingue, ¿verdad? A lo que se le está diciendo. Así que si tú le estás tirando un comando de risa este, o de, de que activaste todos tus músculos de reírte, pues se lo cree, ¿verdad? Por eso hay, al cerebro hay que decirle todo el tiempo lo bueno, porque él se cree todo lo que escucha es este, claro. lo bueno y lo malo, y nosotros estamos más acostumbrados a decir del cerebro cosas malas o hablar de forma negativa y este, precisamente generamos lo contrario, así Exacto. que un poquito según te voy entendiendo eh, un, ¿verdad? ¿verdad? Eh, algo físico, que le hemos estado dando mucha este, importancia y descubriendo la capacidad que tiene el cuerpo, así que el mismo cuerpo con el que andamos todos los días, este, si nosotros simplemente, aunque sea con mucha dificultad, porque ante, un, ante a veces eventos complicados nos va a dar mucha dificultad poder propiciar hacer una sonrisa, aunque sea como cuentan por ahí, esa sonrisa hipócrita, pero eso es para afuera, para el que la ve. El, claro. para el cuerpo y para el cerebro, nos estamos riendo de verdad.
2: Pasé la lección, estoy más o menos ahí entendiendo <risa> lo que está tú me lo estás diciendo. Y, ta y también lo que dice, ¿verdad?, es que al reír nos estimulan lo que está mencionando, lo, los músculos del rostro, de la cara, que por lo general nosotros no, no estiramos ni hacemos ejercicios para él. Sí podemos ir al gimnasio y fortalecer otras áreas de nuestro cuerpo, pero si no es tal vez masticando chicles, o riéndonos, en este caso, esta área de los músculos no las vamos a estirar. Y también lo que hace es que envejecemos más rápido porque no estás recibiendo la estimulación para poder esto hacer sus ejercicios debido.
1: Oh, ya sabes rápido lo que tienes
2: que hacer para que <risa> dice también bajar de peso cuando, cuando te ríes. Bajas de peso porque ¿En estás. En serio. Haciendo... <risa>
1: ay Dios mío, yo que pienso que me río mucho creo que me va a tocar <risa> me va a tocar hacer ajustes, entonces reírme mucho más
0: tenemos que empezar a reírnos mucho eso es así <risa> Mira, Elisa eh, eh, yo había escuchado en otro momento sobre yoga de la risa entonces eh, hace varios años eh, yo no sé si tú estuviste eh, que vino Ana Laura, que la entrevistamos aquí este, también en espacio, vino con otra persona que no recuerdo el nombre de México y entre otros talleres que nos dieron, nos dieron yoga de la risa y desde ahí es que yo realmente recuerdo sobre esto, incluso en aquel momento yo había buscado información de un doctor que me acuerdo que, que, que hablaba sobre lo que es yoga de la risa este, por YouTube y qué sé yo. Pero yo te pregunto, ¿hay alguna diferencia entre lo que es terapia de la risa y el yoga de la risa?
2: No, no hay ninguna diferencia. Simplemente es por el área o la región que se llama. La yoga de la, de la risa viene más de, de México, de América del Sur. Y entonces eh, lo que es la risoterapia, como se conoce, pues es más de España, de, de ese área de allá. Es por cuestión de, de lugar, pero viene siendo prácticamente lo mismo.
0: Okay, okay. Y, y podríamos
2: decir que siguen este, algún fundamento ¿verdad? como, como
1: ¿verdad? alguien que, de, de, que decidió, que descubrió algo, que lo inició con alguna población
2: Sí, lo que pasa es que la realidad es que esto de la, de la risoterapia viene desde la antigua China, donde los taoístas enseñaban que con una sonrisa uno mismo se aseguraba más salud más felicidad, más longevidad esto Y también en la edad media estaban los bufones que los invitaban para los banquetes porque entendían que eso ayudaba a la digestión, a procesar más rápido los alimentos. Así que esto es algo que viene desde hace mucho tiempo y también lo podemos observar en la película de Pacham, este médico que introduce la risa en un hospital para niños con cáncer y aunque no es una terapia que sana el cáncer, pero es una terapia que complementa y ayuda a aliviar el dolor. Porque lo que hace, ¿verdad? Como estabas mencionando, esto a nivel del cerebro reconoce que se están generando unas hormonas que contrarrestan nuestro dolor, el cortisol, contrarrestan nuestra ansiedad y alivian por un momento quizás bastante amplio lo que estamos sintiendo. Y eso pues se vio en esa película de, de Pachamps, que también él generó, ¿verdad? Esto, una, un instituto, en, como por allá por el 1972. Así que esto es algo que viene desde hace muchos años, pero ahora, en estos tiempos, quizás es un poco más conocido y le han dado pues una estructura más formal de, de hacer risa mediante unos ejercicios o dinámicas.
1: Sí, ciertamente, okay. este, yo creo que, que en esta tercera temporada nosotros hemos hablado desde de las cosas más tradicionales, entiéndase, pues, en la psicología, el trabajo social, la consejería, ¿verdad? Nosotros hemos traído lo que son las las la disciplinas de, de la salud mental, ¿verdad? del desarrollo personal, pero... Eh, Sabemos y, y hemos tenido toda otra cantidad de personas que han traído estrategias complementarias y lo más que me llama la atención es que muchas de ellas se pueden este, unir unas con otras y que son sobre, sobre todo como que van dirigidas a que nos demos cuenta que en nuestro cuerpo y nosotros mismos en nuestra capacidad de centrarnos, de escucharnos y de atendernos tenemos... Sanación, ¿verdad? O sea, que el cuerpo es maravilloso, el cuerpo sabe cómo, cómo este, autorregularse y cómo trabajarse, eso nos quita, ¿verdad? Y, y aquí lo hemos estado hablando, que debemos buscar profesionales que nos ayuden, pero sí, quizás terapias que son más más, más sencillas, que se pueden... este que pueden trabajar diversidad de personas que yo me puedo sentir identificada, este, como una variedad. Y eso, pues, ¿verdad? Ha sido uno de los propósitos, y pues, me parece que, que esto que nos trae complementa perfectamente lo que, lo que hemos estado haciendo aquí, ¿verdad? Y que, y que no, ¿verdad? Nosotros aquí estamos entre colegas, los tres somos trabajadores sociales, pero saber que, que en pleno proceso o pues, en plenas intervenciones tenemos otras alternativas. Y, y desde ahí quisiera hacerte una pregunta, Melissa, eh, ¿verdad? Dentro de lo que tú puedas, lo que lo puedas decir, que nos puedas dar un ejemplo
2: de alguna experiencia que tú, que tú hayas tenido. Claro, yo tengo una señora, ella tiene 72 años y ella ha participado, si no en todas, en su mayoría de los talleres de risoterapia que yo he dado. Ella tiene cáncer y esta señora todos los años eh, me llama uno o dos veces al año para que yo genere un taller para amigas de ella. Y yo voy a su casa o lo hacemos por Zoom. ¿Por qué? Porque ella me ha dicho que el reírse le ha traído unos beneficios que ella ha podido experimentar personalmente sobre su condición del cáncer. Y cuando ella me trae esto y cada vez que me escribe ella me manda videos, yo los pongo en mi página, eh, porque la realidad es que cuando ella me lo trae yo sigo confirmando que en efecto la risa ayuda a mejorar el estado de ánimo, el estado emocional, psicológico, inclusive hasta cualquier enfermedad, que no la va a quitar una enfermedad, pero sí va a ayudar a que se sienta mejor. Y, y ella, de hecho, ahora me pidió una para despedida de año, donde ella quiere que yo vaya a su casa y ella invita a una cantidad de amigas. Y eso es a reírse y a reírse y se tiran al piso y hacemos de todo. Eh, y yo te puedo decir que eso ha sido una de las experiencias más satisfactorias que yo he tenido en verla, comprobando que en efecto funciona también tengo otra chica de, víctima de violencia doméstica que participó también en uno de los talleres y ella luego me, me manifestó cómo se había sentido y que lo había eh, hecho parte de su dinámica mañanera todos los días de levantarse mirarse al espejo y, y reírse eh, y eso ¿verdad? también es algo que yo digo wow, eh, estos testimonios realmente para mí son maravillosos porque demuestran que funciona
0: Melissa, y te, te quería preguntar porque precisamente con, esa, con esas dos experiencias que nos narras eh, porque está la de dar un taller, ¿verdad? donde tú lo diriges y vas dirigiendo el ejercicio y, y la gente va haciendo lo, lo que tú dices y provocas la risa eh, y lograr los resultados. Pero cuando una persona lo está haciendo sola, sin dirigir, ¿verdad? Eso, yo quería saber más sobre eso. Como yo, en mi casa, solo, puedo hacer el ejercicio de, de la risa y dar, darme yo mismo la terapia, la risoterapia. ¿Cómo, cómo puedo lograr eso? Si hay algún, algún método para lograrlo. Y, ¿Y cómo trabajo con mi pensamiento de que la gente que me pueda ver o escuchar diga que estoy loco o algo así? este ¿Cómo, cómo tú recomiendas que se haga?
2: Bueno, eh, yo creo que todos mis vecinos piensan que yo estoy loca porque yo, yo hago muchos talleres en Zoom y ya ni, ni caso me hacen o a veces hasta los escucho riéndose también. Pero es una cuestión primero de actitud, de, de bueno. saber que se está haciendo un ejercicio consciente de que es para mi bienestar y estar en la disposición de hacerlo, quizás al principio sí, pienso que me va a ver charro, que, que, que va a decir el vecino, pero ya de por sí la gente dice que estamos locos, ¿verdad? Esto, ya eso es, es un pensamiento común, social, que la gente pues siempre nos va a atribuir. Pero hay un ejercicio que para mí es súper básico, y que ayuda muchísimo porque consta de tres respiraciones. Y la primera, voy a hacer una respiración y mi risa va a ser como, sin ganas, porque en efecto no voy a tener ninguna, ¿verdad? Como que no tengo ganas de reírme ni de pararme de la cama, o no tengo esto, ganas de reír, pero es, me río o sea, así como <risas> sin ganas. En la segunda respiración voy a aumentar un poquito más esa carcajada, voy a intentar hacerla con un poco más de intensidad, y en la tercera me voy a soltar la carcajada, quiera o no, porque al final de esa carcajada el resultado va a ser que me voy a reír de verdad. Porque me voy a reír de mí misma, de lo charra que me veo, o, o de lo que va a decir el vecino, o cualquier pensamiento que se cuele. Pero va a tener el mismo efecto, que es lo importante aquí. Y si tenemos la actitud y hacemos este ejercicio con conciencia, eh, con, con todos los sentidos, en el aquí, en el ahora, eh, el resultado va a ser genial. Inclusive, oh, cuando yo voy en un tapón y tengo prisa, y me empiezo a enojar, porque me voy a enojar? Vamos a reírnos mejor. Eh, o porque llegó al trabajo y el jefe está molesto, que también me ha pasado y me río, y al el jefe piensa que es por eso, porque que me estoy burlando de él. Pero no, estoy buscando una manera de canalizar mis emociones, de que eso no me afecte y que me dañe todo el día. Así que ese es un ejercicio básico que, que podemos hacer. Pero como te digo, ¿verdad? es la actitud y. y el, el optimismo que yo tenga ante este ejercicio. Claro,
0: pero
1: es brutal que muchos esquemas hay que romper, Rafi porque eh, yo he escuchado algo que, que, que nunca he querido aceptar, pero cuando yo veo gente que se está riendo feliz, cuando se junta la gente que, que por cierto, que no responda a burla, porque es que nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Voy a decir puertorriqueños, porque es el país al que estoy Estamos, eh, tenemos algunos vamos, algunos, no voy a generalizar uh -huh. tenemos la costumbre de pegar bellones o de basarnos en, en reírnos basándonos en la burla, ¿verdad? Este, mucha, cuando tú dices eso de despedida de año de repente yo pienso, wow, cuántas familias que se reúnen, básicamente siempre como innato buscan reírse, pero como no tenemos estrategia, lo que hacemos es que hay que, buscar, hay que burlarse de alguien este, igual que, pues, los programas que escuchamos, es como decir, Diantra, ahora que lo estoy mirando, sí, se reconoce que reírse es importante, pero a costa, a costa de qué, ¿verdad?, lo vamos a hacer, así que eh, eh, es, es quizás ver otras posibilidades, y otra cosa que es el no pensar, porque yo he escuchado gente que dice, ay, yo, me he reído tanto hoy, algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar, porque cuando yo estoy tan uh -huh. feliz, eso es preparándome por un cantazo. Y, y entonces... Eso es lo que va a traer la persona. Sí, exacto, pensando en el cerebro, o sea, tuviste tú una experiencia brutal dándole al cerebro alimento positivo y viniste al final, yo, me gustaría decir una cosa que no debo decir, viniste al final y lo dañaste, este, ¿verdad? Eh, eh, diciéndole, porque con eso fue que se quedó el cerebro al final, con ese último pensamiento. Así que es como... Pues yo creo que la invitación hoy es a que nos permitamos, ¿verdad? La, la felicidad, eh, la risa, sí. es algo que, que nos tenemos que permitir, que es algo tan innato, es absurdo que nos tengamos que permitir cuando es normal, pero yo creo que hoy queda clara la invitación del beneficio que tiene, que nos andemos reprimiendo, no andemos reprimiéndonos porque nos piensen ridículos, porque piensen mal de nosotros. Yo creo que, que, que queda clara la invitación de, de que simplemente nos permitamos nos permitamos ser, ¿verdad? Más allá de hacerlo técnicamente, yo sé que muchas veces nos prohibimos reír.
2: Claro, Claro. claro. por esos este pensamientos que tenemos, ¿verdad? De lo que mencionas, del que dirán. Y me limito, me cohibo a, a reírme o decir X okay, 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 cosas, pero sí.
0: Y también pensando en esto de las, de las celebraciones, ¿verdad? Las festividades que pronto comienzan. Que muchas veces buscamos la felicidad y, es, y esto de reírnos a través del alcohol o, u, otras, u otras sustancias, ¿verdad? Pero bueno, lo normal en nuestras fiestas es que haya alcohol porque eso nos da felicidad. Y no, nos inhibe, nos inhibe. Exacto. Y fíjate que podemos lograrlo sin, esa, sin la necesidad de eso y entonces podríamos buscar la forma de de reírnos, de pasar momentos felices, momentos alegres, sin la más? necesidad de tener que estar usando otras cosas, y entonces es más real, ¿verdad? Más, más, genuino, sí. Más genuino sería la palabra. Qué bien, qué bien. Melissa, y, y, y si alguien que nos está escuchando quisiera este, saber más información o quisiera... Eh, un taller, eh, o quisiera participar de algo que tenga que ver con risoterapia. ¿Qué debe hacer? ¿Dónde te busca? ¿Dónde busca más información?
2: Pues mira, eh, estamos en Instagram como Acarcajadas, a underscore Carcajada y en Facebook a carcajada Allí hay material que subo diariamente, donde hablo sobre todos los beneficios que tiene la risa, ejercicios que pueden hacer con sus familias, estrategias para provocarla, eh, Así que los invito a que puedan entrar y seguirme. Eh, para diciembre planifico hacer un taller de despedida de año, esos son muy buenos porque hacemos una revisión de todo lo que vivimos en el año, los ejercicios que yo realizo Siempre tienen un enfoque. No es irnos a reír porque sí, ni hacer chistes porque yo no soy payasa, yo no sé hacer chistes. Mis chistes son bien mongos. Pero sí, esto hacemos ejercicios conscientes, ejercicios con propósito y provocando la risa, que es lo importante. Y mientras nos reímos, hacemos procesos personales. Introspección, miramos para adentro, sanamos y hacemos nuestra lista para el 2022. Okay. Qué bien, qué bien. En Instagram, ¿puedes repetir los lugares? Instagram a underscore carcajadas. Y en Facebook, a Carcajadas. Corrido sin, un sin el underscore. Okay. Es un loguito, ¿verdad? Un loguito como de tres un loguito personas. De tres personas así, agarrándose, correcto.
0: Pues qué bueno, Melissa. Te agradecemos tu espacio, ¿verdad? El que tu tiempo, el que hayas estado aquí compartiendo con nosotros sobre eh, esta esta otra estrategia ¿verdad? o herramienta que podemos utilizar este, para, para poder lograr, una pregunta última que te voy a hacer porque ahora que, que me acuerdo ¿cómo funciona esto de la risoterapia eh, específicamente en personas que padecen de ansiedad o de depresión? ¿podría funcionar?
2: Claro, claro que sí porque como te mencioné, al segregarse estas hormonas van a contrarrestar con esa hormona que genera la ansiedad, y empiezan ya como a luchar, digo yo, a pelear, y, se, y, se, y la ansiedad se va a ir, porque estoy permitiendo que mi cuerpo se relaje, estoy estimulando mi cuerpo, estoy fortaleciendo el sistema inmunológico, bombea más sangre a mi corazón, al cerebro, así que va a tener un montón de cosas a nivel físico mi cuerpo, que la ansiedad, la depresión, van a, a, a disminuir o hasta pudiera llegar a cesar
1: Qué espectacular, yo creo que definitivamente todo lo que hemos estado eh, hablando y esto no es una excepción eh, son tremendos complementos ¿verdad? para, para lo que la, las personas que nos escuchan pues necesitan eh, tanto para ellos como ¿verdad? para, para la gente que acompaña o para la gente con las que viven lo bueno de, de, de esta ¿Verdad? De todas estas terapias complementarias es que tú no tienes que estar mal, ¿verdad? No hay que estar como hemos hablado en otro momento, No hay que esperar a estar mal. Hay es ciertas, sí, hay ciertas prácticas preventivas, ciertas prácticas beneficiosas, este, que por qué no incluirlas para evitar probablemente este, y vivir una vida más positiva. Definitivamente sí.
2: Positiva con optimismo, con felicidad, con amor.
0: Qué bueno, Melissa. Gracias por haber compartido con nosotros este espacio y que, ¿verdad? Podamos, yo creo que debemos hacer un grupo en algún momento eh, para que podamos reírnos todos, ¿verdad? Sí, reunir amigos y amigas también. Para, Vamos a reunir Rafi, a todos los que hemos
1: entrevistado, ¿verdad? Y hacer un taller.
0: Eso es así, eso es así. Gracias es a,
1: ustedes, así. a ustedes.
0: Bueno, pues este ha sido otro espacio.